0: Det er Lars her. Få lov til å annonsere litt. Hvis du er en lykkelig digital abonnent på Aftenposten, så har vi nå en ekstra god avtale til deg. Du kan i tillegg få A-magasinet levert hjem hver fredag i papirutgaven. Og det kan du prøve i to måneder, altså åtte utgaver, for kun 99 kroner. For å volde til, går du inn på ap.no slash amagtilbud. Altså ap.no amagtilbud. Supertil. Ja. Uf, nei, da er vi i gang med eh, årets siste aftenpodden Stemmer ikke det? Jo, det blir sånn ja, så. Vi er også Trine Eilertsen Hallo Sara Sørheim Og jeg Lars Klomnes Klarer for en avslutning på 2018 Et år som har vært langt og innholdsrikt i hvert fall i politik og egentlig det meste annet også.
1: Det har vært helt eh, vanvittig år, har det ikke det? Altså helt, vi snakker koko, Trine, ditt favorittetrykk.
2: Ja, og det synes jeg det var i fjoråret, for det er eh, jo på vei. Så altså, vi har jo liksom helt lagt bak oss Brexit og Trump og alt mulig rart. Men i år var det jo her jammer så er det mye gøy da.
0: Ja, det, ja, for det har jo vært hele veien. Men i denne lille utgaven så skal vi gå gjennom det vi minnes mest og synes har mest interessant, og så har vi en solid runde med obligatorisk refleksjon. Mm -hmm. uh, jeg kan allerede nå komme med et godt men ubekreftet rykte. Uh, det er at Erna Solberg har uh, sånn, hva vet du edelgran. Ikke ikke, ikke, ikke klassisk gran altså, nei,
1: Men hun bor jo på vestkanten der jeg bor Og jeg må bare skuffe deg med at Det er, ikke noe, det er egentlig ikke noe godt riktig Lars Fordi det, jeg, det er helt åpenbart At hun har edelgran altså, Jeg er tror, den eneste som har Norsk gran vanlig
2: men som drysser mest. Ja, jeg måtte
1: liksom dra den frem fra underste haven på det der juletreutsalget på Ryddebåtsplass. Men, men uansett, du ska ha for at du
0: bidrar til ja, det, lyktebørsen. Men det jeg mistenker er at, for dette var i representasjonsboligen, jeg tror kanske du har vanlig gran. Jemos hos seg selv. Det vil i hvert fall, i hvert fall være i hennes image. Ja, Får vi gå ja. vi,
1: vi er enige i gruppa her på at når det gjelder juletrær så er det norsk gran som nei, er... Å oh, nei da, det er vi ikke
2: enige om. Det drysser jo sånn. Nei, edelgran er fint. Det drysser mindre. Fint.
0: Fint, ja. Det, jeg, jeg del alltså det splittar sig i grupper allredan. Det kommer till det kommer inom ett par julerelaterat spörsmål sån undervis, men grundt at vi har har lite inside från representationspolin till statsministeren Solberg är att Trine og jag vi var på hennes årliga uppsummering. Ja,
2: en slags sånn liten eh, julelunch slash så pleier jeg å få løpet sånn at den starter på et tidspunkt. et tidspunkt det er jo greit å ha i bakhodet men det starter på et tidspunkt og da er det sånn litt mingling og mat, og så holder hun en liten sånn innledning, og så er det spørsmål etter det Ja,
0: i dag så eh, jeg vet ikke om jeg skal på at opplegget var litt annerledes eller bare att du hadde lest tidspunktet litt rart. Ja,
2: jeg skylder på at opplegget var litt annerledes, selvsagt
0: <laughs> Ja, for i vår researchfase til denne og, og forsøk på å holde oss oppdatert sånn generelt, så kom vi jo ett minut over 11. Og da var det bare noen sånne relativt biske... Ja, det vil jeg si biske og, og mer enn lett
2: overvisende sikkerhetsfolk ja. slutter på, ja, hva vil dere da? Så, nei, vi skal jo på den julepressegående. Ja, hun er begynt. Kom ikke inn nå. Okay, nei, ok, nei, men kom ikke inn og vente og se det på stream, liksom.
0: Så, så vi stod da i, i gangen utenfor og så på mobiltelefonen til noen forbarmet seg over oss som vi kom inn likevel. Ja, Men det altså, var nesten, jeg, jeg dro jo den «Vet du ikke hvem Trine er?» ja, Jeg tror heldigvis
1: «Vet du ikke hvem Trine er. Det var jo klokt av deg, Lars. Ja, ja, ja.
0: som prøver minner om den runden vi hadde på Chateauneuf da vi hadde livepodcast for nå i, i slutten av november der de var, det var en, en veldig flittig vakt som forholdt sig kun til lista over hvem som skulle få lov til å slippe inn eller ikke. Ja, og den listen har de vel egentlig fått? Nej, og vi stod i hvert fall ikke på den. Nej, så vi
2: kom ikke in på vårt eget sånn arrangement, og, da, da vi, og vi er jo litt sånn, vi kan jo ikke si det, vet du ikke hvem jeg men jeg prøvde litt sånn, ja, det er jo vi som er underhållningen. Ja, stoker på lista mig.
0: <laughs> jeg var altså så nærlig, da skjønte jeg hvorfor, uh, hvorfor noen ender opp med å si, vet du ikke hvem jeg er? For sånn, det er en plakat, 20 meter unna,
2: bilder meg på. Ja. <laughs> det, var et,
1: Men
0: det er jo ikke det, sant? Da er du allerede litt ja, da har du top, ut, på, da ut da. Jeg tror
1: alle vi tre kjente på mørke krefter i oss selv i noen sekunder der, i den døra. Men uh, jeg er glad da, kjære vennene, for at dere velger den, i denne sendingen, ja. vi skal snakke om det viktigste som har skjedd i 2018. Ja, det. La oss bare dvele litt ved at to krenkede journalister ble stående flere minutter uh, borte i Parkvahen der og ventet på å komme på Værnads fløskofferegse. Jeg må bare si, mitt blør, jeg tenner faktisk fire lys Stannels. her Det ja, og så hvis dere klarer å komme dere i samtalen, så kan vi godt liksom
2: move on Ja, men, men uh, det er jo sjokk om man tror jeg stikker ordet ja.
0: vil... uh, Erna Solgøy da benytte anledningen til å gå gjennom det hun mener er verdt å snakke om fra 2018 ja. Hun uh, startet med litt sånn skole, skoleprat, uh, gikk gjennom litt uh, samarbeid, andre ting Jeg hørte klassisk... allerede
1: nå, tenkte jeg sånn, åh oh.
0: Ja, ja, ja. Men, men jeg tror det er jo nå Erna Solberg som kan feire at, at både Fremskrittspartiet og KrF nå har sagt at de vil gå til forhandlinger Jeg tror hun var sånn glad og fornøyd over å ha det, så da vil hun ja, ok. Litt overpå. Nå skal du få høre. Nå skal få et foredrag om norsk uh, ja. resultaten ja. av høres krav.
2: Men det er jo, det er jo sånn om, det, det er litt morsomt, de presskonferonsene, på den måten at statsministeren kommer med en liste over ting som, altså politikk som er gjennomført, og noen resultater som de kan vise frem til, og, og snakker om det. Og skolen er selvfølgelig veldig viktig. Så hun bruker mye tid på det, og så går hun gjennom en del av avtaler og diverse. Uh, men så er jo alltid vi i pressekonfonsen har sin egen dynamik. For det sitter jo en gjeng med journalister i salen Nå de har de planlagt en sak på forhånd Så de skal spørre henne om Høydepunktet i dag var han som kom fra Manchester Uniteds uh, supporterklubbs uh, klubbevis Som uh, spurte statsministeren om uh, Ole Gunnar Solskjær Og en hel detalje rundt det Det brakte til almenmuntrighet, må ja. jeg se. Si. Og så var det spørsmål om fiskeri, politikk Og ja, litt sånn diverse var det, noen,
0: var det noen høydepunkter fra, fra det Solberg sa?
2: Nei, altså det som er med Erna Solberg, det som er litt av at det er interessant å gå på de der, det er jo det at hun kan jo av og til bli spurt et veldig sånn tilforlatelig spørsmål. Og så starter hun svaret med å si «Dette har jeg egentlig tenkt å kommentere». Mm. Men så klarer hun aldri å la være å Så du, du vet liksom aldri hvor hun havner. Og av og har jo de preskene faktisk nå, en før sommeren og en før jul. Så blir liksom saken det hun svarte på et spørsmål mm. som hun egentlig ikke hadde tenkt å, å snakke om. Men det, det var ikke noen så voldsomme ting i på det. Det har jeg blitt merke i å
0: som, som var interessant og som vel, som vi har vært innom kanske tidligere, er at hun var veldig tydlig på at denne regjeringen, også da med fire partier etter hvert, står med varme følelser for EØS-avtalen, og det, ja, det understrekte hun. Det var sånn, vi skal ikke, så noen spilles tvil, og så ble hun jo da utfordret på at Fremskrittspartiet og Sylvie Lister har jo vilt ha en, jeg vet ikke de kaller det, en reforhandling eller se på, se på det på, på nytt. Ja. Sånt, det som skaper store forhåpninger hos de som er skeptiske da. Men, øh, men hun var bare nei, det er, det er ikke sjans. Kan det, glemme, ikke, det kan ja, du bare glemme. Hun bygde opp en, en kontrast til rødgrønns side, der hun pekte at her, der går debatten, og der er det vingling, og der er det åpnet. Ja, og med, åpnet. LO,
1: med LO som plutselig har åpnet for en ja. ikke akkurat en helt ny EU-debatt, men liksom åpnet for å se, ja, nettopp litt mm. sånn det samme, se på S på nytt. Så er det jo smart å hende bare dunke på at her velger dere oss, her er dere trygge, liksom.
0: Ja, det er i hvert fall litt interessant at hun tenker at det er en en debatt som der Høyre vil tjene på å være helt klare og tydelige forsvarere av EØS-avtalen og ikke åpne for noe som helst. Nei, bare si,
2: ingen regjering som egen leder kommer til å ta initiativ til å reformle EØS. Altså, ikke bare sånn, dette kan vi diskutere, men dette er ikke tema. Sånn.
1: Men jo, vi har jo liksom vært inne på det som er fascinerende med, med Solberg som leder og som statsminister, er jo hvor øh, faktisk nesten direkte dårlig hun kan være noen ganger, Trina, i de situasjonene hvor hun får sånne spørsmål. Det kan liksom virke ganske liksom og til altså endre opp på å si ting hun ikke burde sagt. Og jeg har sett eksempler på hennes liksom folk rundt henne rådgivere som liksom river seg hår eller hvis de har hår eh, hun, liksom, det var ikke det du skulle si, det sto ikke på talepunkta. Hun kan miste det litt sånn, på, sånn, på direkten. Mm. Samtidig som hun er liksom verdens stødigste, eh sånn, sånn sett. Og når du ser tilbake nå et på hennes ganske lange periode som statsminister, altså den lange linjen. Hvis det var en TV-serie, altså hennes karaktersutvikling liksom. uh, over lang tid, viser jo at hun det går kanskje ikke så fort, men hun samler og liksom, plukker ned et seier etter seier, og nå er hun ferdig med å lykkes med det liksom, store prosjektet, som ingen trodde hun kan skulle klare. Altså, det er bare så fascinerende dobbelt til henne, ja. altså, så stødig på den siden, og så egentlig sånn, litt sånn, løst kanon på litt, den andre. Av det, ja. mm.
0: mye, mye politisk drama. Får du vel lite i sånn Erna Solbergs karakter som uh, du kan bygge en kjempespennende tv-serie rundt? <laughs> Du må jo hvertfall ha et utrolig
2: funkeprivatliv, og det inntrykket ja. mitt er jo ikke at det er det.
0: Men heldigvis så har hun jo et uh, stort og uh, mangfoldig persongallerier rundt sig, og det har jo i, i Erna Solbergs seriunivers, <laughs> så har jo 2018 vært en god sesong. Ja, altså uh, så den så sesongen vi...
1: har vært min favorittsesong så langt, ja. i, denne, i denne serien.
0: Så hvis vi bare skal tillate oss å, å mimre litt og gå igjennom hva vi, hva vi har bitt oss merke i, så er det jo nok å ta av. For sånn, fra et år siden så var vi mitt i starten, og var jeg i starten med en veldig dårlig beskrivelse, men, ved starten av, kan du si. Ved starten si. av MeToo-rundene som for alvor rystet norsk politikk. Mm. Og det var jo, jo en stund,
1: ja, jeg husker veldig godt den dagen i fjor fordi da, på denne torsdagen før jul så har Aftenposten vært en sånn interne juleavslutning og da ble den ødelagt egentlig, av DNs publicering av den saken hvor de fortalte at Trond Giske hadde blitt kalt in til Jonas Gajstør, altså kalt in på teppe i forbindelse med da disse påståttes, når var det en gang, historiene om at han skulle ha bedrevet seksuell trakassering. Før det så hadde DN skrevet to saker, tror jeg, som var med anonyme kilder som vi i Aftenposten ikke Uh, vi siterte ikke den for vi, 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 vi siterer ikke nødvendigvis andre avisers anonyme kilder sant? men bang, den kvelden eller ettermiddagen kom en sak hvor også Jonas uh, kommenterte det for første gang og saken med det tok et skritt uh, ut i, i en store offentligheten og vi gikk jo inn i det også da fra Aftenposten sin side. Vi hadde jo jobbet med det selvfølgelig i en periode vi også, som alle andre, men da, vi liksom, da var det alle mann til Østene, så det, det var den juleavslutningen, eh, for, bare for å forlenge denne krenkede journalister eh, tråden vi har inne på. Men det var, det var Lars da, eh, den dagen, egentlig, da MeToo- for alvor ble en del av norsk politikk, mm. eh, og så gikk det jo etter hvert over også hvor det ble flere partier, og det er vel litt mm. skal kanskje, for også ja, men, Erna Solberg måtte håndtere. Vi måtte håndtere det, det ja vi
0: trenger ikke ta alle detaljer i løpet, men jeg er litt interessert, hvis vi ser tilbake på 2018, er det, er det det året der alt ble endret av MeToo-kampanjen, eller er det der man var opptatt av det en vår, og så ble folk lei, og så er det egentlig tilbake, hvis vi tar en... Ja men,
1: ja, men det er jo det alle sa da det sto på, altså høsten 2017, da MeToo liksom ble til, og det var på det mest intense, så snakket vi eh, allerede en gang om at konsekvensen av dette, det vet vi egentlig ikke enda, og eh, MeToo er en kultur, et forsøk på en kulturendring, og det skjer ikke over natta, så det vil først være om en god stund at vi vi kunne se om dette ble noe mer enn et blaff. Og nå det gått liksom, et drøyt år, og det begynner kanskje å tegne seg et bilde, og det man kan si i hvert fall så langt er at Um, det er ikke godt å si, uh, fortsatt ikke godt å si om, om MeToo virkelig, virkelig, virkelig endret noe sånn kjempestort, men det er for en del saker rundt oss som nok ikke ville vært der, hadde det ikke vært for MeToo. Og saker som ikke nødvendigvis handler direkte om seksuell trakassering heller, men den jeg tenker mest på egentlig er uh, hele historien om Svenska Akademien, hvor du virkelig har kanskje mest sånn, mest sånn erketypiske eksempler på liksom, elite, på etablert makt, på urødelig makt, som plutselig blir utsatt kritik kritikk, og så, som faller sammen som en korthus. Altså Svensk Akademi som gikk fra å være liksom, det ypperste mm. til å bli i dag så en slagmark, hvor det med seksuell trakassering er en liten bit, men, men det der å plutselig merke at um, ting som tidligere, altså folk som tidligere var beskyttet, ikke nødvendigvis er det lenger kan man faktisk koble sammen med mytebevegelsene.
0: Hvordan er det politikken, Trine? Har det bare altså, endringer?
1: Ja, vet du, det
2: tror faktisk det. Og en av grunnene til det det, er, det, det ene grunnen er faktisk, altså både innenfor politikk og næringsliv og andre steder, det er jo at du har fått en del, ganske mange som har hatt en sånn oppvåkning mange menn jeg har snakket med, og kvinner selvfølgelig, som er litt sånn, å oh, hellighet, dette har jeg liksom tatt for lett på, dette har jeg ikke vært nok opptatt av. Men så har en sånn genuin sånn, dette må jeg være av, ut fra sånn medmenneskelig hensyn, måste annet. Men hvis du ser sånn kynes på det politisk og økonomisk, så ser jo bedrifter og selskaper, Svensk Akademien, partiene, det har en kostnad innenfor den valutaen som betyr mye, for det er politisk kostnad. Mm. For du, du, du raser jo, mister troverdighet ute blant velgere, ikke minst kvinnelige velgere hvis du ikke klarer å håndtere dette her. Og det andre, innenfor en bedrift, så kan du, hvis du har en sånn rotten kultur på det, og det begynner virkelig at noppe napper teppe centrale personer i en bedrift, så koster det masse. Du kan til og med påvirke børskurser, hvis du virkelig skal gå helt den veien der. Og organisasjoner som svensk akademin. For det er jo et symptom på at resten av kulturen ikke er frisk mm. også, ikke sant? Så motgang, så har du ingenting å stå imot med, for du har ikke noe, noe, noe ordentlig kultur, noe ordentlig organisasjon som kan stå imot det, og du rakner det helt. Så jeg tror den bevisstheten rundt at dette er et symptom på at noe alvorlig syk i vår organisasjon, den er mye sterkere enn jeg var for et år siden.
1: Ja, og du ikke lenger på samme måte kan regne med å komme unna Altså det har jo vært en sånn, det er noen ting som du hvis du blir tatt for det, så vet du at da er jeg ferdig økonomisk utroskap for eksempel kan det være typisk sånn, som toppleder at det er på lista over sånn, og jeg blir tatt for det da er karrieren min over den lista over ting som er potensielle karrieredødere har blitt utvidet eh, og det viser sig at for eksempel da en person som han, kulturprofilen i Sverige eh, eller Horace Engdahl som har fått utsatt, blitt utsatt for utrolig mye kritikk eh, som har sagt klønte ting om, om kvinner og makt altså tidligere leder han har nok vart vant til å være en slags sånn untouchable i offentligheten. Det er han ikke lenger. Og den den der innsikten, eller i hvert fall den begynnende uroen som mange kanskje føler rundt at de ikke lenger sitter på en sånn selvsagt makt da, Den tror jeg helt ærlig. Og den er potensielt samfunnsendrende. Men det er jo ikke sånn at det skjer av seg selv da. Så er det ser jeg også en del folk som er bekymret for at me har fått en negativ konsekvens for de folk har blitt alt for nervøse. Uh, Mangestrekk fra Mike Pence, sant, vicepresidenten i USA, som, som har, og det har ingenting med midt å gjøre. han har hatt med seg det fra, i mange år tilbake, men har en sånn regel om at han aldri spiser middag med en kvinne alene, med mindre det er ja. hans kone.
0: Fordi han åpenbart er så utrolig ut av stand til å styre seg, at han skulle ja. finne altså, på å spise litt, middag med en, du en dame. Det er litt sånn,
1: hvis ja. du
2: kan håndhilse på kvinner, ja, snakker, du er så redd for at du skal ikke kunne la være å hoppe på dem, ja, hvis de ser deg inn. Ja. god dag.
1: Mm. Liksom det, du vet ikke, nå løper
2: det mm. folk forbi her med julegensre på sig og julehå hatt på seg. Jeg blir så forstyrret av det.
1: Ja. Altså du, utenfor studiet, vi har glassvegg i studio her, ja, altså ja. jeg vet ikke om vi... Blir, er
0: det fordi at du blir så er du, er du skuffet over at du ikke går i en julegrense selv, Trine?
2: Jeg har et ambivalent forhold til at jeg kommer aldri til å gå med en julgense. det kan jeg bare bare så det er helt klinkende klart. Men, eh, og da vil jo mange da, tro at jeg ikke vil at noen andre skal gå i det heller. Og sånn er det ikke. Altså, men jeg blir litt som sånn forstyrret, for det ser jo helt grusom ut. Ja, men nå går den helt grusom, så det er sånn estetisk, sånn... Eh, hva skal se si? Sånn sjokk opplevelse. Nå, det har jo sivet inn i vårt arbeidsliv fra Storbritannia, er det så Disse her julegenser-greiene. Sånn at nu er det jo flere og flere, hvert år er det jo stadig flere som kommer. nu står det altså en kollega med en hatt som er et juletre eh, på og glittrer rett her borte. Og det er jo... Ja, det,
1: det, det der, sånn er det blitt det blivit. Men jag jag är vi inne i ett litet sån uh, här är vi inne i ett litet känt förvån. Eh uh, på mm. tankarna går ju till George debatten Trina. Ja. Eh uh, har ju du dratt på dig en sån principiell. Alltså du hävdar det vara principiell i din motsats mot George. Ni snackar om professionalisering ja, og, og arbetslivet ja, ja. och så vidare. Nej, och må inrömmer det, <laughs> ja. det, Du sliter på finna en sån, du kan inte lägga en regel for att det ska lov och om julegenser. Det måste du bara ne, ta nei, på. Nej, det är glow. Ja, folk har klapp
2: på sig. Bara låt det ligga.
1: <laughs> låt la det ligga. Ja. fast,
2: la det fast men nei, ja, jeg synes de skal gjøre det jeg synes de det, men uh, ja
0: jeg er, litt, jeg er litt bekymret for det, jeg mener at den ironisk julegrenserbiten med å ta på seg noe som er veldig stygt har blitt en litt usyn konkurranse der det egentlig er liksom jording, jeg vet ikke om det er ironisk ja. lenger, for nå handler det om å, lage, å finne de liksom så res for å finne de mest fancy stygge julegrenserne, og det i seg selv blir en sånn altså, en, en, en ja, et, ja litt, blir det litt jordet da, uironisk egentlig. Det er veldig det er ekte, ektefølt den jakten på, på en stygg julegenser.
1: Ja, for det, det at det, julegenseren dukte opp i denne samtalen og litt sånn takket være denne kollegaen vår, det er jeg egentlig veldig glad for, fordi jeg brenner inne med en observasjon som jeg ikke vet hva jeg skal bruke til, men nå blir relevant. Det. Det, er derfor, er, det er
0: derfor vi har denne podcasten, så her.
1: Ja. fordi eh, dit all ironi som går for å dø, det er jo bloggen til Karoline Bergeriksen. Altså, der <laughs> finnes ikke det som konsept. Og den julegensetradisjonen har jeg også litt problem med, Trine. Altså, jeg ja, ja. tilhører ikke nok ironigenerasjonen, men dette her fikser jeg ikke, særlig også fordi utgangspunktet var jo de britiske. Altså, de ja, det var jo britiske. ekte gensere, sant? Ja, ekte gensere som var ekte stygge. Ikke sånn, liksom stygge gønsere som egentlig er fine. Og det som skjedde nå i, på denne bloggen i desember var at Karoline Berg Eriksen lagde et innlegg, en video faktisk. Og ja, jeg så hela. Det er noen minutter av mitt liv. Jeg har aldri fått tilbake, og jeg fatter ikke som skjedde i gjerningsøplikket der. Det var gal, men hun lagde en video hvor hun sier «Nå skal jeg vise frem julegønsersamlingen min!» Oi. Fordi hun har 16 julegønsere. Og hun synes alle sammen er like fine og klarer liksom ikke helt å velge hvem av dem hun skal, synes er alle finest. Så hun viser frem disse 16 juleganserne, og det på på liksom fullt alvor. Eh, for hun synes julegansetradisjonen er så fin. Og da tenker jeg sånn, da er all ironi med dette borte, og det betyr at nå må den tradisjonen dø. Den er ferdig, den er over, bli kvittet, brenn de opp, det tar veldig kort tid, altså det er bare å i nærheten av første styk, så er det noe kryllige. Ja, de gjør jo selv
2: antenlige.
1: Så mitt forslag er at nå, nå sier vi, det var gøy så lenge det Eh uh, ja, det var vad var 2018. vi egentligen? Ja, 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 ja. Uh,
0: bare den andra av andra vinnneverdiga saker fra 2018 som ikke vi kommer till att och bli färdig med. Så var det den en vi ska inte gå för att dypt in men alltså Silverlistan. Ja. Måtte gå av till åt sig och vara for klass på Facebook. Ja. Men eh en fråga ton jättegant som jag lurar på nu är om en var det var det byrelsen på slutet för Silverlistan eller var det bygnelsen på oppstandelsen og liksom den ikonen på utenfor regjering og, og høyre sidens. Så var det en slags
1: gjenfødelse av folkelista Ja, ja altså er det,
0: er det, står en steiker nå eller det en jorde?
2: Altså hon begrundet sin avgang som hun understreket var frivillig. Så det har det fullt ved att ett visst press når du vet att hvis du ikke går så går hela regeringen och det är klart det, det lägger lite press på dig. Men hun understrekte at det var frivillig Og at hovedforklaringen til at hun tog det valget At hun ville være seg selv Hun ville ikke være inne i denne trange boksen Denne her meningskorridoren Som det er å være statsråd du du, Altså når du er statsråd med å forsvare regjeringens politik, Åh, Du kan liksom ikke drive med egne utspel Altså det er jo alt mulig det, det er jo en lidelse Så det går jo ja. ja, an å forstå Så da skal hun ut og være seg sal Og det er hun jo. Det har hun jo nå fått en plattform for å være. Hadde hun bare vært eh, på Stortinget, så tror jeg journalister hun og var så gøy å være seg selv, for det er jo få selv det. Men nu er hun nestleder og kommer sikkert til å bli, altså konstituert nestleder etter Per Sandberg i partiet, og kommer sikkert til bli nestleder i Fremskrittspartiet, så hun har en plattform som gjør at hun kan ha legitim grund til å i hele landet, snakke med Folkepartiet, bygge base, bygge seg en fremtid.
0: Men jeg lurer på, uh, Sylvi Lissar, noe av den sprengkraften hun har hatt, særlig retorisk, fordi har gått litt lengre og vært provocerende og holdt på, er jo at uh, Venstre og KrF, da frem til for et år siden, var en del av samarbeidet, men ikke var i regjering. Og så, så var det liksom spenningen mellom, altså mellom, mellom statsråden og samarbeidspartiene og reaksjonene fra KrF og reaksjonene fra Venstre, eller på nå, hvis det blir en firepartiregjering, om hun vil ha samme effekt når det faktisk er opposisjonen som skal stå og protestere, og om Venstre og KrF kommer til å være like, om de konfliktene kommer til å oppstå på samme måte. Fordi at det vi husker er jo denne liksom imamsleiking og litt sånne harde ord uh, og konflikter med nettopp samarbeidspartiene, ikke politiske motstandere.
1: Jo, men det kan, du kan se si at ja, med en flertallsregjering så vil sannsynligvis uh, konfliktene havne et annet sted, hvor ikke vi får samme tilgang som når de er i Stortinget, men du kan jo si, Lars, du kan snu på det og si at uh, det vil få enda større effekt, altså hennes kritik vil jo potensielt kunne ramme enda hardere, når, fordi med, altså, med mindre hun slutter å kritisere for exempel KrF da, det, det tviler jeg på at hun vil, så, så vil jo det være en mer sånn pikant forsovetkritikk når de ja, sitter i regjering sammen og hun står på utsiden og hamrer løs, altså du kan godt se helt omvendt på det. Der. Jo,
0: men KrF har jo nå tatt et valg om at de vil i regjering med FRP. Men det er mulig at de ikke kommer til å svare. Altså de, så, ja, sånn at, ja, sånn sånn at de mm. uh, i fjor så var jo spørsmålet, ok, kommer Sylvie Listerhavs retorikk til å KrF i armene på Arbeiderpartiet? Og det gjorde de jo, ja, jo like Det var jo ikke før. Det var det de gjorde med Knut Areld Harreide. Han, var det, nei, uh, forskjellen er for stor. De uh, brukte både Boka og i den interne KrF-valgkampen. Sylvie Lister som argument for hvorfor de ikke kan samarbeide. Nå har de bestemt seg for å samarbeide. Da er de ikke sikkert de er eller spent på å se om det er like mye motstand og om hennes måte, politiske kraft vil være like stor når det er, når det er Arbeiderpartiet og SV og, som, som klager på henne.
2: Nei, det, altså at de klager på henne tror ikke jeg betyr egentlig så mye, for det, at klage, det, det treffer jo de som allerede er frelst og det er jo litt, altså de beste politikerne de greier jo å overbevise grunnfjellet om at det uh, oss hos meg, men så greier de også å pirke bort de som vingler litt, de velgerne som vingler litt og lurer litt, uh, og hun har jo klart å pirke litt bort de velgerne som er på, litt på høyresiden ja, de fleste på høyresiden, men også på, på venstresiden uh, som med, med innvandringsskepsisen sin og med litt den der grunnleggende norske direkte måten å snakke på spade for en spade og alt det der uh, greiene Eh, som nå hvis hun, den eneste har er SV og Arbeiderpartiet så er jeg ikke sikker på at den, den effekten blir like, like hardere for det blir litt liksom sånn rituelt nesten ja. men,
1: men Gård kan tenke at hun også kan lene seg litt tilbake vet ikke om det ligger for han å gjøre det men nå, det vil jo bli et krevende eh, samarbeidsprosjekt dette her disse fire partiene så jeg vil tro at partilederne vil mot altså Siv Jensen må jo bruke masse energi sannsynligvis i 2019 på å holde dette her flytende så at, og det kommer sikkert til å bli dårlige saker det kommer til å bli dårlig klima altså det, 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 det er jo ingen dansporoser å få de fire til sitt regjering sammen og da kan vel kanskje Silviseg bare tenke sånn, nå kan de bare holde på og så massere grunnfjellet sitt reise rundt, være, og egentlig bare vente på tur altså en eller annen vakker dag så går ikke dette lenger og da kan hun liksom bare ta plassen
0: mm. Men det, det blir spennende, fordi at Fremskrittspartiet nå, som skal gå in i denne firepartiregjeringen, kommer til å, og der er det mange som er misfornøyde om dagen, ja, ja. tenker at nå mm. er vi ferdende å bytte bort for mye, så de vil ha de vil jo ha noen som kommer til å stå på utsida og kjefte og Erna Solberg sa på presskonferansen sin i dag at hun var opptatt av det fortsatt skulle være, jeg husker ikke helt hva formuleringen var, men at det skulle være liksom, åpenhet for diskussioner og at man skulle kunne komme med egne, egne tak saker, takkøyde og det skulle, liksom, alt, alt det ja. en måte uh, legitimerer sånn litt sån double fra, fra politiske meningsveller med. Ehm um, så så Sylvie Liste har ha interesse av å fyre opp de konfliktene, men jeg blir ja, spennende jeg, å se jeg, jeg hva tror, Venstre og KRF fyrer
2: for å svare. Jeg tror altså har interesse av det. Altså, FAP er et parti som er helt avhengig av å ha folk som, som får oppmerksomhet som klarer å sette dagsorden. Men det er KRF og Venstre også. For du ser at Venstre siste år har vært regjering og en er på to tall på målingene. Og har liksom sittet der disiplinert og fint på innsiden og du kan snakke bakgrunn, så vet du, ja, vi har en kraftig diskusjon mer enn om det, og der var vi veldig uenige. Det så du, du har ikke fått de der... Så det var jo sånn i politisk kvarter i morgen, så ble det jo et tema, kan vi nå få en syv, syvpartiregjering, eh, i stedet for en firepartiregjering, altså at tre av disse partiene er nødt til å dele seg i to. Du regjerings, en regjeringsversjon av partiet, og så har du en stortingsversjon av partiet, som får lov å holde på med fri debatt og løfte tanker og si «Nei, jeg vil ikke i Vestavtalen, synes det ikke jeg nå, og vi burde være mye strengere, vi burde være mye mildere, vi burde liksom...» Og hun, egentlig det Erna Solberg sier nå er at hun forventer at sakene så kommer fra regeringen sklir gjennom i Stortinget, med mindre det er en formell disens. Det forventer hun. Men ellers så må de bare holde på.
1: Men jeg tror at hele dette store bildet her, som jo Solberg da blir en slags sånn mor for, det er bare et eller med det som er... Um, det er et eller annet med politikken og ordene retorikk, det blir bare retorikk, det blir tomord. Jeg har bare på abortdebatten eh, fra høst, Trine, hvor liksom Solberg har vært eh, sannsynligvis klart å, å redde regjeringen gjennom å liksom, fri til abort motstanderne i KrF, men alle har hele tiden visst at det, det kommer ikke til bli noen ändring fordi det er ikke noe flertall for å endre loven, men det er viktig for KrF at hun liksom, bruker de ordene, at hun uttrykker forståelse. Altså, det er sånn et eksempel på politiker som snakker om en sak, men det er ikke en reell politikk. Um, hvis det blir veldig mye av sånt, altså et regjeringsparti som snakker imot regjeringen, men det bare trenger en kanal for å lufte. Så er det et lag annet at den politiske debatten går ikke i takt med den reelle politikken. Skjønner du hva jeg mener? Ja, det, obligiet, ja, jeg hva det, mener. det svekker jo hele liksom, grunnlaget for, jeg tenker sånn at det er sånn potensielt en liksom, tillits- altså svekker tilliten til politikerne når de holder på med den dobbeltøvelsen. Eh, ja.
2: Dobbelt ja, for se si, med den måten å drive på som FAP har drevet på, liksom det der med at du skal ha det og når KRF og Venstre, da de var på utsiden av regjeringen, du skal ha alle disse litt liksom, hyl- og skrik-debattene løpende hele tiden, det er at alle politiske gjennomslag forsvinner. Nettopp. Så denne ja, nettopp. Soberg kan stå og snakke så mye vil om Ville, om hva som har skjedd på skole, og liksom nå går det mye bedre, og mindre frafall, og ditt og datt, og det er bare ingen som får det med seg hvis mye du så er det 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 kommer til å handle om. Det kommer ikke til å handle om politisk gjennomslag, som du kommer til valget i 2021, så alle som tenker, ja, hva, hva skjedde?
0: Ja. Altså, det kan jo være eh, mange store saker i 2018, eh, men, tross allt det er bare en. <laughs> ja, altså, glem alt annet. Du ja, ja. <laughs> fordi du kunne forutsette at Sylvie Lister måtte gå av, en det er sånn og dumt. Du kunne forutsette at, 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 kunne forutsette at uh, KRF kom til å ha en opprivende debatt,
1: om ettlerat. Ja, ja. kanske inte
2: fullt så upprivande
0: men ja, ja, ja. Nei, altså, du kunde ikke inte förutsäga den där åkerhistorien det kunde jag. Nej, det men, eh, men det var i vart fall gick jag inte att förutse var at fiskeriminister, nästledare i Friskspartiet, Per Sandberg, 58 år skulle ända opp sammen med Miss Iran 2013 Bahar Eletnes. Nej. Eh 28. Eh nej, Iran eh för att så skryta av Hvor fint det er är landet måtte gå av för han ø, bryter säkerhetsregler. Och så skriver de bok samman och då ska man vara där eller fisk eller fiskekakor och det där och sånt altså, där. Nej det här så vilt. Ja, er faktisk, ja, ja. helt
1: alltså det det är inte som gör men den historien är ju väldigt sån liksom, det är sån liksom märkligt det som liksom, skedde det egentligen det er liksom kändes jag var varit på en fest då att det kämpigt altså, så vaknade jag nästan bara var det en dröm var altså, det, nå er det liksom borta alltså er nu är det saken over, fikk en saken över då när fick en closure og så bara hva hva? Ja, tykk, det, men ja, det skjedde. Ja. Og
0: det er en historie, den kan du fortelle til, til vennene fra utlandet. Ja. ja, den står høre, seg. Den. Nå skal du den høre hva som skjedde i Norge. Ja. Der, KRF, uh, very small party, divided into, and the yellow side as well. Ja.
2: Det, 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 det. <laughs> Og vi streamer etter hvert eneste fylkesårsmøte. Ja. Men, yes, men, sånn, men Sandberg
1: er på en måte det er jo, jeg, Hvis du skal velge å se det på den måten da, Hvis vi er tilbake til liksom, TV-serieuniverset Det altså, er veldig 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 Jeg ville heller sett serien om Bahare og, og Per En eh, dramaserien om KRF Tross alt liksom Fordi du har en sånn mennes menneskelig dimensjon der altså, Han kastet alt for kjærligheten han lot alt gå og fare for å være sammen med sin behare. Herregud, har du et rim? Oh, ja. <laughs> Dette her er nytt på nytt. Uh,
2: ja, 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 ja. Din bare poet, det hører ja. saken.
1: Ja, men han det er jo veldig mot rim. Altså, jeg vokste på... Liksom, rim var ja, jo sven. Var så rim, det forrører en klisjé. Ja, ja, men uansett, nei, det, det er, det er modernistisk mm. på å si. Men uansett, um, han er jo muligens også... Når vi snakket om sånn... Sylvie, Sylvie Listeau er hun... Er vi i begynnelsen på slutten, eller slutten på begynnelsen? Hvor er vi i hennes historie? Så per Sammegne, er han for godt ut av norsk politikk nå? Eller, jo... Hvor skadet ble han av den historien, Trine?
2: Ja, altså, han er jo helt ut av allverden. Men det som er, er altså, han er jo helt ut av stortinget. Sant? Jo, men kan han nå sånn komme han? tilbake? Jeg skal ikke si aldri, si aldri men jeg synes det virker litt sannsynlig. Men Bors og han virkelig savner seg selv, og det er jo en, en trend. At du savner det selv hvis du er glad i oppmerksomhet, har fått mye oppmerksomhet og vært utenfor det en stund, så kan du tenke, men då må det være et helt annet fylkeslag og du må liksom begynne helt på nytt igjen, jeg vet ikke. Pluss at det avgår til politikere kan bli hentet inn i en som statsråd, men kanskje ikke når de har ett gå som statsråd. Jeg kommer ikke i farten på et eksempel på det vel, eller jo det gjør jeg ja, nej, glöm det.
0: Jag vet jag vet jag är svårt att som har fått sån store politiske politiska konsekvenser det, eller sån ringvirkningar eller, eller slikt, men som en ren, nu ska du höra vad som har hänt i 2018. Ja, det hörar ju med, det
2: hörar ju ja. med, men den stora underliggande saken, vi har ju sett vart det inne på det. Och det sån är det ju ofta med med sån nyhetsår att du kan liksom ha sån händelser som är väldigt spektakulära så du liksom, men se på den stora så underliggande trenden, eller sån mega saken da, så er det jo det at vi har gått fra at det var utenkelig med flertalsregjeringen i Norge for et år siden mm. mens nå står vi rett foran at det faktisk, det er det vi får og det som har skjedd i den prosessen med at Venstre skler inn og så kommer, vi vil ikke si at KORF de har ju verkligen bara <laughs> ja det är en väldigt
1: vid definition av
2: har det varit det när jag historisk politisk process och og så när du förne men tänka chädde det så sant du var det är inte att tro at det chädde men så står vi här och det är ju en sån det de går jo in i en flätasering av nød mer än av entusiasm lite för det at, ja men vad ska vi göra då det är lite sån överbyggning uh, på det sant?
0: Siste sant ja, nu må vi,
2: måste se. Vi dette, vi fick inte till det med samarbetesavtal. Vi fick inte det med att vara i opposition. Eh på ordentligt. Man har som sånn budgetsamarbete. Vi prövar detta.
0: Men eh, for är bara för att en linje här. Vad var det som gjorde att vi för ett år sedan, kanske inte exakt det år sedan, men men lite det sa att bara nej den här är en så bourgeois stora om fyra partier i regering og, og borgerlig flertal. Det tror altså tro väldigt få på var det som gjorde att at det ikke var en sannsynlig hypotes. De
2: det är en väldigt viktig ting det var ju borde vänsterkårf fick uttevald på. Det skulle ske. Sånn ja, så du si tror det sånn. ju. Du tänkte ju att ja, ja men då då blir det väl inte det då. Nej,
1: det jag sa i stan med i ja, norsk politiker art prägat av sån liksom litt for stor avstånd mellan ord och handlingar. För ja, det var jo två två och partier så det är helt aktuellt. Så hvis du skulle si, ok, da det jo aktuelt da. Fint å blikke ned av. Ja,
2: ja det, var sånn. det var jo i 2013, sånn, så gikk de jo til valg og det at det var lite sannsynlig. Det var litt sånne begreper de brukte som gjorde at de, de formulerte seg på en sånn måte at de åpnet var at det selvfølgelig kunne skje, så ikke skulle slå det ihjel hvis det skjedde, men de trodde ikke det skulle skje. Det skjedde ikke. Uh, og den gången der, så var det jo faktisk de som var i Nydal ja, sier ja, jo at egentlig rundt bordet der, så var de klar. Det var liksom baklandet som ikke var klar da, i, i, særlig Venstre. Uh, mens nå, så har det jo liksom vart retorikken i de fire årene, i de første fire årene var jo at nei, den politiske avstanden er for stor, den er for stor, den er for stor, og etter Sylvie Listau kom til, så er den politiske avstanden blitt større. Det har vært hovedbilde. Og Sylvie Lister jo kom, forsvant, uh, man den politiske avstanden fremdeles stor, har jo vært retorikken. Men så nu går vi samman Nå er politiska politiske avstander større enn noen gang. Mm. Så det er, jo, det er jo fascinerende å se hvordan tiden på en måte kverner partiene inn. Sånn. Og det er jo det Erna Solberg, og jeg vet ikke om hun har tenkt at dette kommer til å skje. Jeg vet om hun må jo ha vært usikker underveis. Men hun har tenkt at okay, de kommer til å skjønne at det er der de må en dag.
1: Men det er jo litt sånn push- eller pull-effekter her Altså du var inne på det Trine altså, de, Av nød, ikke nødvendigvis av entusiasme Så måtte det plutselig bli sånn for alle fire uh, Og særlig for gå da Men det er jo interessant da når vi skal se bak på året Fordi ja, nå skjer det hennes drøm går oppfyllelse, hun kommer til å bli stående da, som er inne på USA, som en av de aller aller største statslederne i, i Norge Noensinne er liksom på linje med Gro og Garajen og Jens hvertfall, um, sikkert, litt usikkert på det med Garajen egentlig, men uh, uansett
0: <laughs> men. <tøk> ja, Jeg var sånn spent på hva som var rektet på
1: det Ja, jeg bare dro på noen så jeg kom på en fart her <tøk> okay, men du sier, eller bare sier I hvert fall på
2: Borgalys Ja
1: Önsat hon vill bli stående än men hon uh, är det till då får vi tro. Där men altså, ja, nå ja nu har det grund att tro att det gick. Det kunde ju gått helt annat så i löp på detta året så har vi varit aldrig varit närmare och gå av heller. Nei. Så sånn, kontra faktisk så är det helt uh, alltså på den sidan Kunne like så gott i vart fall. Alltså hur har hon nästan eller ha gå? Det är i vart fall tre gånger, Vi har listad det ja, har väl enda. så har vi självklart nog med med, med KRF og så sidevalget, men det var ju objektssikringssaken. Det var ju också stor liten vippa.
2: Ja då, kunde bli men där och där var ju går RF avgjorde det. Eh, på något att det går ju tjänar vita kallar det. Grönt, men där är ju gröna sin egen ja. tror, egen. Du tror är det? det, det
0: Vad stor fördel är det för för enkelt för regeringen har bränt igenom flera av de mest kontroversiella. Nu har de igitt sjansen til Per Sandberg, til Willy Hamnsen, til An Andersan Hansen, til ja. uh, er det på matte?
1: Ja, tybring gjedde og P og Carli Hagen da.
0: Ja, men er, ja, det, det, det er jo ett det var jo nesten være en en det en styrke eller er det en styrke? Jeg vet ikke om det var det. Og at, at de har nå er det, det er ikke noe sånn der veldig mange brannfaktorer igjen som ikke på innsiden nei. av regjeringen i hvert fall. Det
2: er jo veldig sånn, uh, strømlinjeformende, klassiske statsrådet egentlig. Så sitter der nå, så selvfølgelig ulike kvalitet og kompetanse på de som i alle andre partier, men ingen som skiller seg ut med en sånn hållning. Nå gjorde ikke Per Sandberg heller det, så lenge han var statsråd. Så var jo ikke på jobben han, han rotet det til. Det var jo ja. <laughs> det var litt sånn utenfor jobben da. Men, men det er jo det er for, for øvrig interessant å se noe på den der rekrutteringen i FAP. Det er en del ordentlig flinke talenter da, som har møtt i det siste. Så der er folk på vei opp. Men de også er jo veldig like vanlige politikere også. Ja. Mm.
1: Men eh, vi vil jo da, da får vi se når vi kommer tilbake igjen på nyåret, så starte altså, mer regjeringsforhandlinger, så blir det en ny regjeringskabal, eh, og da må jo de, de som sitter her nå gi fra sig noen poster, og ja, okay, det er jo i hvert fall tre, det er, vel, er det ikke sånn at alle partier får tre statsråder, uansett hvor som må de er? Er ikke det liksom kutumen for det i en regjering? Jeg
2: tror de regner med å få tre, ja. ja. Mm. Og så kan du jo da, enten dele opp noe departement, eller noe noe, men høyre typisk, da vil de gitt fra Tøsse 2 og FAP
0: igjen.
1: Vi kommer til få mm. noe å snakke om i 2019 også, man tror.
0: Det vil jeg tro, ja. Eh, ja, nei, det er jo så mange andre ting i 2018 Som vi bare nå elegant eh, Mer eller mindre hopper over eh, ja, Det meste, det meste. <laughs> Og så er det sånn, en del politiske saker som, eh, som har drukna I alt det andre ja. Men eh, vi har har vi noe obligatorisk refleksjon Eller først, før vi går inn i det Så kan jeg si at vi i dag Nå slipper eh, billetter Til vårt Nye lille april-prosjekt ja. Fordi vi skal ha
1: vi velger oss april.
0: Vi velger oss april. Et, et, et dikt- uh, og poesikonsept, uh, ledet av Sara Sørheim. Nei, det er en uh, Aftenpådens store quiz. Ja. Så vi uh, drar rett og slett på med en kjempesvær politisk og litt annet quiz på rockefeller 5. april. Og der er det billetter nå i Ticketmaster, så quizlag kan skaffe seg billetter. Og så tror vi det blir ordentlig gøy. Det blir en slags uh, fredagsfest også.
1: Mhm. Det blir mest gøy, eller det er bare gøy egentlig ja, 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 ja. Vi gjør det det er gøy Og så skal vi jo finne på noen spørsmål da, Lars ja, Det kan være, være noe
0: kule spørsmål ja. Ja. Så det gleder vi oss til Det skal være billetter ute nå Så der kan man ordne Og så er det litt obligatorisk refleksjon in i julehøytiden da Hvordan går det, ja. Eilertsen?
2: Nei, altså jeg har bit med merke i At statsministeren er bekymret for at vi føder For få barn her i landet Uh, og Lods intervjuet Dagens Næringsliv og snakket om at uh, noe av det viktigste vi skal jobbe med fremme det er familiepolitikk uh, Men er det
1: et hemmelig uh, kodord for sex? Eller, ja, altså dyp,
2: dypest sett er det jo det, selv om vi er jo i 2018, så jo trenger jo ikke ha seks for å få barn i 2018.
0: Det er faktisk Men, helt riktig. <laughs> og i, i, i KrF så er det altså bare et, et god ord for overføringer og støtte til småbarnsfamilier da. Ja, det er et viktig begrep. Ja.
2: Småbarnfamiliesubsidier. Ja, nei, så hun er bekymret for det, for det, det er jo dette regnestykket da, mange unge eller yrkesaktiva är det som ska bära de här pensionisterna Vi trenger en varför en håll per kvinna for För att det ska gå upp. Precis vi klarar lösen eller någon problem och så. Altså, och sen håll unga till. Vi måste få dem heller in en håll unga till. Vi får må... en, ja. vi en Sammen Sara så. <laughs> så 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 Kanskje ikke noen i Norge vil ha, jeg vet ikke. Det er en maritim. Så da, da begynner, det jo, begynner det med en gang å diskutere, og hun er jo veldig nøye på å si at hun skal ikke liksom mene noe om hvorfor folk ikke får barn, men du må liksom prøve å undersøke om det finnes grunner til det som politiken kan gjøre noe mer. Og det er jo typisk sånn billige barnehageplasser, permisjoner, kan du gjøre noe med studentfinansiering, så gjør at det er lettere å få barn når du er student, men jeg må jo si for min egen del, jeg har to barn, og jeg tok en liten meningsmåling i mitt nærmiljø her for noen dager siden og spurte hvorfor folk ikke har mer enn, flere barn enn de har. En var att jeg har jo gode kilder som har snakket med og sagt Barn nummer tre må du aldri få Det er så stress Det er akkurat når du tror du har fått kontroll på ting Og så kommer den trejonen og rakner alt
1: <laughs> Så kalt det skilsmisse Skilsmisse ja.
2: Byggende barna Så det er jo en historie der ute Og det andre er jo at liksom Men jeg hører veldig få som sier at vi ikke rå det hører jeg aldri, så jeg klarer ikke helt å, å høre liksom, at det er det. Di,
0: da, det er min boble,
2: Det er min boble, men det er veldig mange sider, og det kan du helt kjenne meg gjerne i bros, for jeg fikk jo barn da jeg var så gammel at jeg tror ikke det er fysisk å, å få flere barn. <laughs> så øhm, tenker jeg, ok, hvis, jeg hadde, hvis det ikke var sånn i Norge at noen flyttet på seg, øh, hvis du bodde på hjemstedet ditt, da var foreldrene dine, tantene dine, barnløse, tant Anne, Niesa, altså alt sånt, du har masse folk du kan spille på som kan hjelpe deg, og, og så gjør at liksom, ja, to voksne jobber og det der, du, du kan liksom få ordentlig litt ting. Og det er det mange snakker om, for veldig mange, i min boble da, men veldig mange flytter jo til Oslo, eller de flytter til Bergen, og så de flytter til byen, de flytter på seg på grunn av jobb og sånn, mm. og da har de ikke med seg familie, har ikke med seg nettverk. Uh, og, og da tenker de, ok, to, det er det jeg klarer, eller en er det jeg klarer. Kanskje får du en, og så blir du skilt, og så tenker du, herlighet, jeg klarer jo ikke og så var alene foreldre og få en unge mer enn nok, sant, unger med aktiviteter og de skal kjøre sitt og ditt og alt det så jeg tror liksom den der politiske ønske om kunne gå in og påvirke folks vilje og ønske til å få barn og for eksempel få tre barn, for tre barn yeah. jeg mener helt opprinkt da skal du vite hva du gjør det er en svær
1: jobb, men altså det er en, en, jobb. Mener, altså, det er en ja, ja, 100% jobb og, du,
2: og det er en del som vet at de har liksom rigget og et arbeidsliv og alt det der som gjør det er easy peace med. For, for
0: mange så oppleves det som, Lars, hvor mange barn skal du ha? Det var det jeg, jeg så du regnet på nå, da, for å ta ansvar for Norges befolkning. Fordi hvis det da gir det på to hver... Ja, men det går jo akkurat, faktisk.
2: For da har vi en som kan finansiere fars pensjon, en som kan finansiere mors pension, så det går akkurat opp faktisk. Ja, ja. ja, men det
1: veier ikke opp for de som ikke får barn da, ikke sant? Så... Nei, det det. Nei. Nei. Så, så du må ta, du bør få... Du bør minst to,
0: Lars. Altså. Ja, men egentlig ja, ja, ja. tre da. Ja, 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 jeg lurte meg om jeg måtte har fem, men det hørte så mye ut. Og <laughs> så tenkte jeg at vi trenger, for vi kan jo når det faktisk slås sammen, så kan man jo regne decimaler, og da er det bare, er det bare tre. Men ja. du stå på da, så <laughs> vi får noe se. Ja, ja, ja. Nei, Nei, men jeg også, ja.
1: kunne ikke hatt mer Altså det Man no, skal jo passe seg, men For jeg vil fysisk sett kanskje muligens I stand få en unge til, mentalt ikke
2: <laughs> Nei, men, men det er jo noe med det der også at Vi får jo barn når vi er eldre Så vi har jo eldre foreldre også. Så når, selv om du har foreldre i natten Så har ikke de, altså jeg har ikke samme formen til å till til, altså alt dette her spiller inn da, i tillegg selvfølgelig til alt det med jobb, men det er den kvinnen jeg aldri har møtte, den som står der 29 år gammel og sier, å jeg har så på barn, men jeg eh, utsetter det i 10 år til jeg har fått jobb, karriere altså litt sånn, har en sånn ja, bevisst plan på det. Eh, det min opplevelse er at det er ganske tilfeldig hvorfor folk få barn når de får barn og ikke får barn og når kasser tidlig og kasser for å
0: ta det ut av privatlivet, så er det noe politikken kan gjøre som du ser, altså som er sånn... Er det... Så må man bare... Nei, folk får bare... Ja, men okay, klart
1: det er det. I men... Det, fordi at det du beskriver nå Trine er jo det, altså sivilsamfunnet hvordan det har endret seg, har egentlig blitt mye mindre hvis du kan si det, altså den gode gamle sånn it takes a village to raise a kid mm. ja, det gjør det faktisk, altså du trenger hjelp og for mig var det å få barn var det som krasjlandet inn i virkeligheten fordi plutselig så ble man hjem og få snakke for meg selv, helt avhengig av at andre mennesker også stilte opp, for eksempel mine egne foreldre, og det var en mye større selvfølge i det samfunnet du beskrev Trine, hvor man var mer altså hvor man bodde i, mer generellt att folk bodde på samma städ som hela familien sin og du hade ett av en typen närmiljö. Eh och den der, eh, altså, blir mindre så är ju liksom det Hva heter det motsatsen till civilsamhället alltså staten <laughs> eh kommer ju in och tar över en del av eh, de uppgifterna. for eksempel barnpass, ikk sant? Och där är det ju uppenbart, ja där är det full barnlagerdäckning ska dämma upp för att inte längre vi som är småbarnsföräldrar har mödrer eh som är som kan passe barnen våra, ikk Mamma passer ikke min unge, mamma har frem til noe å jobbe. Altså, før kunne man få sette bort barnet til sin egen mor. Altså, det fantes sånne løsninger ut. Så får vi velferdssamfunn, og det skal jo demme opp for det, da. det er jo teorien. Ja, det skal det
2: jo, og det er jo grunnen til folk faktisk jobber, kvinner faktisk jobber, og får barn. Så det er jo helt genialt at vi gjør begge deler, det genialt på alle nivåer. Det er jo at vi har barnehagedekning, vi har billige barnehageplasser, full barnehagedekning, helt Genialt, super. Så begynner du å diskutere ja, hvor mye lenger skal ta? du ta det? Skal du for eksempel ha kveldsåpne Så gjør det lettere å sjonglere litt med det, og så begynner du å en sånn diskusjon. Hvor langt skal vi rette for at noen ikke det kan jo ikke med barna sine i det hele tatt mm. eh, samtidig så fører denne myten om at foreldre var mye mer sammen med barna sine før den må jo dø, for det var det jo ikke foreldre er jo enormt mye sammen med barna sine nu og er mm. sammen med dem på aktivitet overalt, det er veldig så forventning at du skal stille opp og alt, det er noe som faktisk tror er ganske hemmende for folk med tanke på å få husker, tre stykkerskap og tre forskjellige aktiviteter det får jo ja, sammenbrudd bare å tenke det på det, sant ja. eh, men, også, men jeg tror jo for eksempel det er sånn ting med at du gjør lettere å få barn i studiet det tror ju på da det gjør jo det. Det finnes jo de som finner den de skal leve livet med når de er i 20-årene. Jeg bare sier gratulerer. Jeg hadde jo blitt kjempeskilt hvis <laughs> jeg hadde gjort det. <laughs> Men å uh, gjøre det og ha lyst til å starte familie og, og tenke det får jo sikkert ingen av oss har fast jobb. Vi er bare studenter og vi, vi har ikke den økonomiske rammen. Da. Så hvis vi virkelig mener at folk skal få barn studietiden, så... Så, så synes du skal legge rette, for det er jo økonomisk. Ja, så det er det kan, samtidig... man kan gjøre, ikke sant? Ja, er, du kan gjøre ting, men selv fordi selv når det finnes, så vil det være mange som sier nei, det vil jeg ikke gjøre før jeg... Ja, først å finne om det er faktisk denne jeg livet med, jeg har barn med, det er veldig lurt å få barn med den du skal leve livet med, hvis det ikke blir så stress.
1: Mm. Men på i dette er kanskje også at, liksom, og det er egentlig å mig meg over min uh, ord den uka liksom, tilfelligvis, Trine, fordi det jeg følger deg på, altså, jeg, jeg mener jo at politikere bør, altså, vi må ta konsekven normalt nå är att bägge föräldern jobber og det är helt avhängigt av samhällsekonomisk och liksom staten måste ta ansvar för hjelpe til. hjälpa altså det är en del av liksom hel poängen med välfärdssamhället. Alltså för det
2: gör ju staten sant?
1: Ja, men jag på att det är liksom någon altså, for Selv jeg mener det är någon gräns för det. Alltså i i privatlivet hur folk väljer att leva livet sina, man kan ju inte styra Og allt. er familjepolitik klassisk sånt felt hvor sånt det liksom, hvor de man finner möter den gränsen då. Uh, så selv om jeg da, særlig før jeg fikk barn, men også egentlig som yrkesaktiv småbarnsmor, vil liksom insistere på at det å ha småbarn ikke er et hinder. Og at man mentalt må kvitte seg med den der, altså kvinner må kvitte seg med den oppfatningen om at hvis jeg blir mor så kan jeg ikke sikte på å bli toppleder for exempel. Eh, fordi jeg mener at det er, vi er helt avhengig av at kvinner ha, beholder de ambisjonene, selv om de får barn og menn også, men det er oftere kvinner som kanskje, altså, det er færre et kvinne toppledere, så synligvis er det med familie en årsak. Så, men dette sier jeg, og jeg mener det, men eh, jeg sa i sted å krasjle den i virkeligheten, det er faktisk også sånn at det er såpass slitsomt å være småbarnsmor og far, og at man blir stilt over for sånne valg hvor man innimellom må velge mellom barna eller jobben. Det er helt reelt. Altså, noen kvelder så må jeg velge skal jeg være sammen med barna mine, eller gå en sån jobbting. Um, og da tenker jeg, ja, det føles egentlig riktig å ganske ofte velge barna. Faktisk sjokkerende ofte, mye oftere enn det jeg trodde det ville være før jeg fikk barn selv. Og da uh, bringer det meg egentlig til den konkrete artiklen som er utgangspunkt for min refleksjon i dag, og det er den kritikken, en av många artikler som har kritisert Sheryl Sandberg, husker dere henne? Mm. Hun er uh, Facebook-sjefen. Facebook ja. Hun skrev jo linen inn. Og det er fem år siden, fordi da hadde jeg mammapar med barn nummer én, og jeg sluk til den boka. Eh, den handler jo egentlig om, veldig, veldig kort fortalt, at det å lykkes i, med karriere som kvinne handler veldig mye om mental innstilling. Eh, det å liksom være fremoverlent, bokstavlig talt, det er der titelen kommer fra, og det å liksom melde sig på, og ikke se liksom, hindringene rundt det å få omsorgsoppgaver, men, at, men å bare be om at uh, arbeidsgiver legger til rette for at du skal liksom, kunne få til både work-life balance, men at liksom, veldig mye handler om kvinners evne til å se forbi problemene. Vi må lære oss det, uh, og ikke tro at karrieren er over når vi liksom, får omsorgsoppgaver. Da. Veldig viktig, formativ bok for meg, egentlig, og for veldig, veldig mange.
0: Nå har du lyst til Jan Nordfikk.
1: bare, jeg bare, ble, jeg bare lyst til å si salut helt sinne det, så hei ja deg til Michelle Obama som plutseri så der den saken mm. for noen uker siden tok litt litt sånn Erna Solbergaktig ond faktisk, bare kom i skade for å si noe egentlig ikke hadde tenkt å si til det, men det var jo på en, et intervju i med hennes bokturné som hun er på nå, hvor hun ble spurt om dette med ligning inn og kvinner og karriere og sånn, og hvor hun bare liksom plutselig bare sa, vet hva, noen ganger så er det bare sånn at de greiene her de virker ikke. Sometimes this shit just doesn't work. Og det var egentlig enden ende på denne lange visa, var at noen ganger så er det ikke nok å bare ville noe. Noen ganger er det ikke nok å bare lene seg frem og si, jeg melder meg på, for noen ganger så går det ikke altså summen går ikke opp.
2: Nei, det, det som har vært litt sånn konklusjonen, om du skal kalle det i kritikken nå, mot den boken som flere kvinnelige skribenter i USA har uh, tatt opp, vi kan legge ut den ene teksten på Facebook som vi har lest fra Vox. Det er jo det at mer enn å snakke om sånn individuelt kvinner som bare lener seg frem og tar rommet og tar muligheten og liksom karpe de hjem opp og ned og bort, så må du begynne å snakke om det. Egentlig er det ganske grunnleggende når du kommer fra Norge, men i USA er det ikke det. Du må snakke om en politikk for å få for å skape denne muligheten for å kombinere arbeid og barna for kvinner. For det finns jo egentlig ikke i USA. Den politikken finnes jo ikke. Så vi begynner å snakke sånn. vi må faktisk gå sammen og jobbe for at alle kvinner, ikke bare jeg som individ i en gruppe, lener med fram og griper en mulighet, men at du hever liksom gulvet for alle kvinner, og så gjør det mulig å faktisk kombinere jobb og, og barna.
1: Og det er liksom rart om man leser en bok fra Norge, og tar det liksom veldig til sig så glemmer man litt det du er inne på nå, Trine, at det hun kjemper for, og veldig mange andre feminister i USA, med etter, er jo nettopp å få en sånn typ politikk. Her har vi det jo. Så det er mulig at det liksom norske kvinner innebär kan tänka lite sånt tänker ju det är lov att tänka att jag nog ska ha en 4-5 år i mitt yrkesliv där jag ska ta lite andra typer valg. For för i Norge är det faktiskt möjligt att komma tillbaka igen altså det är helt möjligt att komme in i en jobb och si at eller si at de sista 5 åren har jag haft ett väldigt små barn och jag valt lite annorlunda jag valt att inte söka krävande ledaruppgifter för exempel men när jag är klar igen mm. det, det vil bli forstått uh, i norska arbetsliv och det kan man kanske eh ta till sig va det går han att tänka att du tränker att ha full speed på jobben absolut hela det lange karriärloppet det er en sån typ av en sån liksom mer sån form för altså det er en sån type av samtal man kunde kanske oftare ha i Norge där runt ett med kvinnor och ledelse på varje. Att ta get fast livsfasta. Naturligtvis
0: mer rom för att länsa tillbaka och vara mor. Uh,
1: leaning back uh, ja, <laughs> ja,
0: det det är inte. Det det som
2: både klarar små barn och bara en familj och han jätte jätte krävande jobb och var gift med en som har jätte krävande jobb och så är lycklig med det. Det finns undantag, de finns och de blir inte ut i avisen og det är en grund at de blir inte ut i avisen för det er ju De, de flesta klarar sig det. Something's got to give på et eller annet område
1: Men da, kan vi, da følte at vi sprengte et lite tabu, i hvert fall i den bobla vi lever i, for det er en boble er sånn, Det er lov å si sånn Nei, jeg altså synes det er litt for mye. Da gidd ikke å i stedet for å fjøle med sånt. Og og droppte jeg å lage 7 slag, jeg lager bare 4 slag.
2: Ja, for hjelp hjelp oss sikle. Ja,
1: takk, det hjalp no jævlig for meg som ikke har bakt en eneste kake. Så heller bare ta det litt mer som sånn, side som mer er sant der. Sånn, jeg har gjort en litt dårlig innsats uh, siste måneden på jobben, for jeg orker ikke, jeg har bare må sove bare.
0: Fikker meg min lynraske obligatorisk refleksjon uh, som er en kjapp anbefaling. En podcast fra BBC 4 uh, som lager uh, ekstremt mye bra. Det er, den, heter, den er anbefalt også i, av Asbjørn Slettmark og, og, og Aslak Nore i den spenningspalten de i A-magasinen, så var det der jeg oppdaget den. Men den heter altså The Rat Line, og, handler, og det er en sånn jakt på en gammel nazist. Og det går opp en historie fra 2. verdenskrig og følger en, en, en live og, og jakten på en SS-offiser som var ansvarlig, i hvert fall sånn sivilt, for for mot for, for på på jædder i polen. Eh
1: for de har våre lyttere som hang gjennom hele denne lange samtalen om barn og karriere uten å egentlig være veldig interessert. Fikk dere premien deres? Nemlig er litt anbefaling om krigen, SS og nazister og litt sånne ting som dere kanskje er interessert
0: i. Ja, ja, vet du, en mix. den er den er veldig god. Det er faktisk Steven Fry som dere leser. Det er noen delvis brev og gammel korrespondanse. Så Steven Fry er med og leser og hun Laura Linney, amerikansk skuespilleren også med. Uh, og så er det, er det kjempespennende og veldig dyktig. Det som er overbyggende og fascinerende er å se ting, hvor kort tid det tok etter 2. verdenskrig, før man begynte å se pragmatisk på vilken side man har hatt. Altså SS-offiserer som uh, i løpet av uh, bare noen få år ble sett på som resurser i kampen mot kommunismen av, uh, av amerikanske og britiske myndigheter sånn, særlig. Uh, det, um...
1: Si en gång til hva den heter. Heter.
0: The Rat Line, Rat altså, som er råttelinja. Ja. Jeg skal dele den på Facebook også. Men ja. eh, veldig interessant, eh, spennende, ganske sånn korte episoder som man kan eh, jobbe seg gjennom, og verdt å høre på. Er det da vi takker for oss i 2018?
1: Ja, med mindre himmelen å. faller i hodet vårt i løpet av veldig kort tid, så er vel detta her det siste dere hører fra oss i dette år, ja? ja. Altså, husk det er bare
2: god jul nå, ikke noe godt nytt og sånt, ikke roter det til nå. God jul! Ja, for du skal ikke
0: si godt nytt år før etter, etter julaften, og da heter det gledelig jul. Nei,
1: gledelig, gledelig jul. Da kan vi bare at, skyte inn det også, at det er god jul frem til uh, julaften klokken fem. Deretter er det gledelig jul. Nettopp, ja. Så er det godt nytt år, første av år.
0: så takk for det gamle. At, ja. den
1: det kan du si nå, no. takk for det gamle. Ja, takk
0: det gamle, ja. Fra den ekte nazismen til den nye julefaskismen. Ja. <laughs> Nei.
1: Folk som står meg nær kan bekrefte at jeg er en julenasi, det kaller min lille søster meg konsekvent i desember måned, så det tar den, tar
0: den. Ja. Nei, men da takker vi for oss for 2018 Trine Eriksen, Sara Sørheim Elias Lomnes, ha